0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem animi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
1: szeretettel. Köszönjük a hallgatókat, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 június Junius, van szerda reggel, 49.1 91 kántor Rendrével vagyunk itt.
2: És Gede Balázsra.
1: És a kedves hallgatókkal megnézzük az útinformációkat, amit kapt, amiket kaptunk,
0: Illetve
1: hát egyet biztos, azt, hogy a Megyeri úton a vációt út felé a temetőnél Operasztrából no, zárója normál villogós, azt mondta, nem tudom melyik, m- mérnek, óvatosan nem száguldozni. És csak reméli a hallgató, hogy ő sem tette azt.
2: Hát, amit mondtunk, hogy nem volt baleset korán reggel Budapesten teljesen megváltozott. egy kettő három négy öt hat hét nyolc balesetről tudunk Jó beszámolni. Mond, most, mind most történt. Cseppelen az Erdősor utcában, a Helsinki úton van akkor a Ferihegyi vezető. Úton, a Váci út külső szakaszán, a Szépjuhászné úton, a Nagymező utcában és a Gazdagréti úton, mindegyiken baleset az időjárás miatt alapvetően Tessék Sajnos korábban
1: írt egy hallgató, hogy úgy vett észre a forgalom összetételébe, hogy többen ültek az autóba azok hmm. közül, akiknek inkább buszon kéne utazniuk, és hát meg is lett a baj.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem lehet. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek, a Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
1: Most egy kedves hallgatónk a Viber ilyen smiliekkal írta meg, hogy haha szerintem ez a kiskávézó lett mindenkinek meg volt, amivel itt <gül> poénkoltunk, Igen. hogy a kiégett középvállalkozó a múltitól el akar jönni, mert egy helyes kisvállalkozó, Igen. vagy egy aranyos kockás... És, abruf, és az első kávét
2: azt magának főzi. Abszolút. Aztán, saját ha pekje
1: van, akkor másnak nem is fog, de megnézzük, hogy hogyan kell jól vállalkozást indítani, vagy legalábbis mire kell odafigyelni. Deák Andrea lesz a segítségünkre a Green Search Kft. Igazgatója. szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, hát jó. van neked egy ilyen kis sorozatod, ugye, a, a vállalkozó létről, vagy arról, hogy milyen tanácsokat lehet adni, úgyhogy annak az első epizódját szerintem át is beszélhetnénk, hogy hát mikor alapítsunk céget?
3: Igen, azért csak egy pár szó, hogy ugye azért találtam ezt ki, mert ebben nagyon szépen végigvihető a hár oldal, kivéve itt ezt az első részt, amíg alapítjuk a céget, de utána ugye nagyon szépen majd tudunk arról beszélgetni, hogy hogy veszünk föl embert, azt hogy hogy tanítjuk be, hogy motiváljuk, ha sajnos el kell küldeni, hogy küldjük el. Tehát az egész HR folyamat, ami egy cégben megy, az nagyon szépen végigvezethető ezen az egészen. De, De most kezdjük igen azzal, hogy hogyan alapítunk céget, vagy mikor alapítunk céget. Szoktam, biztos ti is találkoztok ilyen emberekkel, akik főleg kieget menedzserek, hogy vagy éppen azért, mert rákényszerül, hogy ő szeretne valamilyen vállalkozást indítani. Minket nagyon sokszor keresnek meg ilyen vezetők, hogy ő most nem tudom 20-30 éve embereket vezet egy nagy multiba, belefáradt, lenne ötlete elinduljon, ne induljon, mit csináljon, mit látunk, mennyire tudnak sikeresek lenni ezek az emberek.
1: Hát ha már van ötlete, akkor az nem rossz, ugye? Mert ha csak odáig jut, hogy ő vállalkozó akar lenni, akkor azért ott van baj. Hát ott igen,
3: igen, igen, igen. De ez fontos, hogy legyen ötletünk, igen, ez az első. Utána vagy legyen szaktudásunk, vagy... vagy, vagy, vagy meg tudjuk venni azt a szaktudást, ami ahhoz kell, hogy azt a, az ötletet, ami lehet egy termék, egy szolgáltatás, azt meg tudjuk valósítani, vagy pedig valaki meg tudja valósítani helyettünk a mi pénzünkön, de ezt meg tudja csinálni, és végig tudja vinni, és a végig tudja vinni, alatt értjük azt, hogy megvan a termék szolgáltatás, ha a termék, akkor azt valahol legyártjuk, becsomagoljuk, piacra dobjuk, marketinget rakunk hozzá, tehát, hogy ezt valaki így végig tudja gondolni. Hát akkor már is is
1: el kell döntenünk azt, hogy pénzügyi befektetőként mi valahova beszállunk, és van ott egy csapat, vagy valaki, aki ezt tudja csinálni, vagy pedig egy komplet rajtam álló, múló vállalkozást csinálok, aktív részlétellel, pénzzel, hozzájárulással, mindennel, azt meg lehetőleg akkor úgy, hogy értsek is hozzá.
3: Így van, vagy, vagy hát ha nem is beszállsz valahova, de hát van olyan, amit most nem tudom más mondani, megveszel valakit ahhoz, hogy az ő szaktudását veszed meg, hogy ő fogja neked végigcsinálni. Uh-huh. És igen, ez lehet egy csapat, de te össze is szedheted ezeket az embereket egyenként. A, a lényeg az, hogy például, amikor a marketingről beszélünk, akkor nagyon sokan érthető módon, mert ha nem vagy marketinges, akkor nem tudod, vagy akkor mindig gyereklámokról, reklámokról hogy na jó, akkor majd milyen reklám lesz most már mondjuk az online, vagy a bármilyen más formán, vagy a social médiában. De hát nem, nem itt kezdődik egy vállalkozás kezdetében a marketing, hanem onnan, hogy először is piacot kutatunk, felmérünk, termékstratégiát rakunk össze, állstratégiát, értékesítési láncokat feltérképezzük. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy azt lássuk, hogy amit mi kitaláltunk, az piac az, az képes-e valóban, mert azért valljuk be őszintén, én magamról is tudom, találtam már olyanokat ki, amiről azt hittem, hogy a világ legjobb ötlete és aztán utána meg, amikor hát az ember ezeket ötleten...
2: így... kiderült, hogy csak a második mindegyik legjobb mindegyik legjobb ötlet a világon hiszen amit kitalálunk, az valami olyasmi ami minket um, lázba hoz vagy Persze. nekünk hiány de ugye, mint általában kiderül nem mi vagyunk a piac <gül> igen,
3: most, igen, ugye, ez igen, ez igen, igen, igen igen igen, tehát nagyon fontos így van, hogy, hogy meg kell találni hogy ki az, akinek ez szintén érdekes lehet és hogyha azt tényleg, mert mindig van olyan, aki a mi ötletünket jónak fogja találni, és, meg is, és igénye is van rá, és meg is fogja venni, csak vannak-e annyian, amiből aztán megélünk, és ez mm-hmm. egy profitábilis vállalkozás Igen. lesz. Tehát ez, ez, ez nagyon fontos. Aztán azt is fontos felmérni, hogy mennyi pénzünk van az üzlet bevezetésére, és mennyi tartalékunk arra az időre, amíg az, az új üzlet nem hoz profitot.
2: Hát ez nagyon fontos, és sajnálatos módon pont jó páran elkezdték ezt a fajta életmódváltást és saját üzletet akkor, amikor beütött a pandémia, akik közül ugye mondjuk számoltak mondjuk egy évvel, hogy annyit biztos, hogy ki tudnak ülni, hogy, hogy amíg bejön az üzlet, de hát sajnos nem egy év lett belőle, úgyhogy le kellett húzniuk a rolót.
3: Igen, de különben nem pandémiában sem egy év. Uh-huh. Tehát ezt szintén el szoktam mondani az olyan vezetőknek, akik ezt a kérdést nekem fölteszik, hogy vállalkozzanak-e vagy sem. Én mindig azt mondom, hogy egy három 5 évvel kell számolni, Aha. hogy addig annyi tartalékod legyen, hogy lehet, hogy addig semmit nem tudsz a cégből kivenni. És ha ki tudsz venni egy év múlva vagy két év múlva, akkor mindenki nagyon örül. Uh-huh. De, de amikor tervezel, akkor e, ez nekem egy pénzügyes tanította, hogy amikor tervezel, mindig negatívan tervezel. Mert mert bármi jöhet, lást pandémia, vagy lást uh, ukrán háború, vagy bármi más, amit előre mi nem tudunk, amivel nem tudunk számolni. És, és akkor, akkor lehetnek olyan, vagy, vagy bármi lehet. Elindul egy gyártás, és Igen. később kerül, aztán vég, később lesz kész a termék bármi ok miatt. Uh, nagyon-nagyon sok olyan külső ok lehet, amiről mi magunk nem tehetünk. És ott, amikor azt mondom, hogy három-öt év tartalék, akkor az nagyon fontos, hogy olyan tartalék, ami tehát mindig szoktam, nem, hogy azt, hogyha vállalkozunk, azt a családdal is érdemes azért átbeszélni, hogy ők is szeretnék azokat a, most idézőjelesen, megvonásokat, ami, ami ezzel jár. Tehát most vagy van tartaléka, ami ugyanúgy nyaralunk a gyerekekkel, és ugyanúgy megvesszük a biciklit a gyereknek, vagy a bármit, amit neki kell, meg, meg ugyanúgy részt veszünk a család életében, vagy pedig elfogadja a család, hogyha egy új vállalkozás indul, az általában 0-24-es elfoglaltságot jelent, azt jelenti, hogy lehet, hogy, hogy ha nincs tartalékunk, annyi, akkor most egy picit jobban oda kell figyelni a költségeinkre. Lehet, hogy nem háromszor utazunk, csak egyszer fogunk utazni, és akkor ezt a családi szeretné és támogatja-e. Hát ez, ezek azért nagyon fontos dolgok, mert az nem jó, hogy vállalkozunk, és mondjuk egy család meg szétesik mögöttünk.
1: Igen, az ott a legrázósabb rész, mert hogy vállalkozok fiatalon, amíg nincs család, vagy amikor már felnőttek a gyerekek, de amikor el kell, gondoskodni kell ö, a családról, akkor azért sokkal nagyobb körültekintést igényel, gondolom a vállalkozás alapítás.
3: Igen, meg pénzügyileg az is nagyon fontos, azt is nagyon sok hibát, mert sokszor láttam ezt, hogy hogy az emberek, amikor vállalkoznak, azzal nem számolnak, hogy ők is dolgoznak ebben a vállalkozásban. Tehát amikor a költségeket összeadják, akkor valahogy azt nem számolják ki, hogy, hogy, hogy ők is költség valahol. Aha. Tehát, hogy olyan, mintha, még ha nem is veszed ki azt a fizetést, Persze. de amikor kiszámolod, hogy a, a te vállalkozásod profitábilise, akkor számolni kell azzal is, hogy igenis, ha nem te lennél önmagad, hanem okay. erre fölvettél volna egy embert, azt valószínűleg meg kell fizetni, annak a piacon most ezért ennyit kell fizetni, és az is költsége a vállalkozásnak, és azzal se számolnak sokszor az új, új, újdonsült vállalkozások, és lehet, hogy még három családtag is besegít, mert nagyon rendesek, és nagyon drukkolnak neked, hogy, hogy ez sikerüljön, de amikor már ők túl vannak ezen a nagy lelkesedésen, és majd helyettük föl kell venni valakit, akit tényleg föl kell venni, és meg kell fizetni, akkor bedől a vállalkozás, mert akkor akkor jövünk rá, hogy... Kiderül, hogy annyit
1: nem termel, hogy alkalmazottakkal menjen. Igen, így
3: van, így van. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy hogy legyen egy nagyon jó könyvelőnk, a, és legyen egy pénzügyi tanácsadónk ezt azért szoktam ketté választani mert nagyon sokszor elrohannak a könyvelőkhez az emberek és akkor ott tanács, próbálnak tanácsokat kérni ez két különböző ember tehát ez nem arról szól, hogy rossz a könyvelő ha nem tud jó tanácsot adni hanem ez szakmailag két különböző ember a könyvelő az, aki a törvény szerint a számláidat lekönyveli Szól, hogy mit fizessébe? be időben, megcsinálja a mérleget, be is adja. Tehát ez az ő feladata. Neki nem feladata, hogy a te üzletedbe stratégiailag tanácsokat adjon pénzügyi szempontból. Ezek a pénzügyi tanácsadók, akik téged segíteni fognak abban, hogy az, amit te kitaláltál, az mennyire lesz tényleg rentábil és profitábilis, stb. És ezt azért nem szeretik sokszor az emberek megkérdezni az ilyen szakembereket, mert lehet, hogy kiderül, hogy ez nem működő Ők két, álom-rombolók. Az álomrombolók. Igen. Igen, ők az álomrombolók. Ez, na, ez nagyon tetszik nekem ez a szó. Örülöm. <gül> hogy, hogy tényleg így van, hogy nem akarjuk ugye meghallani hogy mi nem lesz jó ebben az egészben, vagy mik a buktatóik, mert mi annyira hisszük, hogy ez nagyon jó lesz, és nagyon át akarjuk vinni, hogy az Istennek nem akar eljutni a tudatunkig, hogy hogy ez lehet, hogy nem lesz jó, vagy nem úgy lesz jó. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne sértődjünk meg, amikor valaki azt mondja, hogy figyelj, ez így nem fog menni, az nem azt jelenti, hogy az egész vállalkozást most a kukába kell dobni, hanem az a lényeg, hogy, hogy át kell gondolni, hogy akkor ezt hogy lehetne másképp csinálni. És ebben ő különben tud segíteni. Lehet, hogy elsőre nem tetszik nekünk, de akkor is érdemes meghallgatni, és akkor is érdemes átgondolni, hogy ez valóban, amit mi kitaláltunk, az jó-e. Tehát, ha mindenáron neki akarunk menni a falnak, neki lehet, de érdemes előtte tanácsadókkal beszélni. És hogy akkor, ha az elejétől így végig gondoljuk, akkor beszéltünk arról, hogy az elején legyen egy olyan hozzáértő, olyan marketingesünk, aki erős abban, hogy piacot kutat, termékstratégiát összerak, ástratégiát stratégiát összerak, stb. Atána jönnek a pénzügyi tanácsadók, akik a pénzügyi vonatkozásait nézik meg ennek az egésznek, és ezeket, ezeket így össze kell rakni, és újra kell gondolni. És nagyon sokszor van az, hogy egy vállalkozás abban a pillanatban, amikor kitaláljuk, nem képes. De ez nem jelenti az, hogy nem lesz piacképes x év múlva, vagy, vagy egy picit másképp. Tehát, hogy ez, amit megint hangsúlyoztam, hogy ezt fontos felmérni. Vagy azt fontos felmérni, amit te is mondtál, hogy mi magunk milyen stádiumában vagyunk az életünknek. Tehát, ha egy olyan vállalkozást akarunk, lásd, nem tudom én, éjszakai bár, most mondok egy ilyen extrém példát, hát igen, akkor, mondjam, akkor kisgyerekes szülő most ne vállaljon már ilyet be, amikor ott kell lenni állandóan reggéket kettőig. Tehát, de az nem, az nem jelenti azt, hogy az éjszakai bár ötlet az hülyeség. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy most abban az életszakaszunkban nem jó, de elővehetjük majd valamikor később. És az ötlet az ott lesz, majd lehet, hogy egy picit másképp kell, mert eltelik két-három év, és a környezet kicsit másképp fog kinézni. A lényeg az, hogy eddig arról beszéltünk, hogy hogyan vizsgáljuk meg, hogy esetleg hogy ne csináljuk vállalkozást, de azért, azért próbáljuk egy picit lelkesíteni is a hallgatókat, hogy azért eh, kiknek való, mert hogy azért vállalkozni összességében jó. Hát valamit létrehozni, ami más, amit eddig esetleg mások nem csináltak, vagy csináltak, de, de mi úgy érezzük, hogy mi jobban tudnánk, vagy más tudnánk belevinni, és akár tényleg értéket teremtünk, ami embereknek értékes, amit meg fognak venni, ezek a dolgok nagyon jók, tehát hogy, hogy semmiképp nem lebeszélni szeretnék senkit, csak hogy a, az objektivitásnak a talaján maradva. Viszont telésül. rá
1: tudunk-e beszélni bárkit? Tehát mennyire alkati kérdés, mennyire habitus kérdés, hogy valaki alkalmas a vállalkozónak, vagy nem? Vagy van-e ilyen egyáltalán?
3: Abszolút, tehát egy nagyon jó a kérdés. Én azt láttam, hogy azoknak lesznek sikeres vállalkozásaik, akikben van egy pici vagánság, van egy pici mersz, mert hogy néha kell olyan döntéseket hozni, amit érzésre gyomorból hozol, és ez most ugye ellentmond annak, amiket eddig mondtam, hogy minden nagyon objektíven nézzél meg de mégis lesznek olyan dolgok a vállalkozás folyamán amikor te újítani fogsz, és a piac még nem tartott és valami olyat próbálsz behozni ami ami most még lehet, hogy idegen de te érzed, ugye erre szoktuk mondani, hogy gyomorból érzem hogy ez jó lesz De ez egy képesség, ez egy mersz, nem tudom máshogy mondani, amikor bele is mersz abba vágni, hogy amit így érzel, az az tényleg jó lesz, és és ezt végig tudod vinni, és azt is megkockáztatod ezzel a merészséggel, hogy és mi van, ha nem jön be. Világos. Mert ennek egy ilyen oldala is van. Aztán nagyon-nagyon magas szintű rugalmasságra van szükség, és egy folyamatos újrakezdésre való képességre. És ez azért érdekes, mert hogy szinte biztos, hogy amit eredetileg kitaláltunk, az nem fog úgy megvalósulni. Igen, na van.
2: pont a Balázsral beszéltük itt a zene alatt, hogy ehhez kell, az a fajta agilitás, amiről szoktunk nagyvállalatok transformációjánál beszélni, de hogy nagyon fontos a kis cégeknél még inkább. Tehát az a fajta rugalmasság, hogyha kiderül, hogy a péksütemét meg a pogácsát jobban veszik nálunk, mint a sört, akkor hirtelen kiderül, hogy nem söröző vagyunk, hanem pékség. Igen, igen, <laughs> igen, 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 igen. Nem minden, volt jó a piackutatás rendben, nem ezt nem ismerem, de, a, de, a, de történt egy, egy, egy fogyasztói mondjuk váltás is, vagy más típusú emberek járnak arra, és még lehet sorolni.
3: Így van, és akkor, akkor nem az kellene, hogy a fenébe bezárok, mert én különben sörözőt akartam nyitni vagy éppen pékséget, hanem akkor azt mondom, hogy alkalmazkodom ehhez a helyzethez, és megváltoztatom. De ez ugye az egész vállalkozásra igaz, hogy létrehozol valamit, ami elkezd, biztos láttatok szintén ilyet. Létrejön valami, szuperül működik, és aztán csődbe megy. ez ez tipikus példája annak, amikor nem tudnak megújulni viszont amikor jól ment, minden pénzt kivette nem forgatják vissza nem fektetnek be, nem nem ruháznak be nem gondolkoznak, azt hiszik hogy ez már mindig így fog menni de nem fog így menni, a piac annyira gyorsan változik, és a környezet annyira gyorsan változik főleg most már, hogy állandóan meg kell újulni, tehát én azt mondom de lehet, hogy két év múlva már nem tudjuk még ezt sem mondani megalapítasz valamit, akkor biztos, hogy két-három éven belül már valami kicsit meg kell, nem az egészet kell megújítani, de valami újat bele kell rakni. De az lehet egy másfajta prezentációs anyag, az lehet egy másik, egy boltnál egy kirakat, vagy bármit, tehát, hogy sok minden lehet, sőt, hát mondjuk egy kirakatnál már fél évente kell, vagy nem tudom, hogy a szezonok változnak, vagy stb. De, De hogy mindenhol meg kell újulni, és ez nagyon fontos, hogy ez fárasztó. Tehát, mert amikor elkezd menni egy vállalkozás, és jön a pénz, akkor. Akkor, akkor nagyon szeret...
1: kényelmes szedegetni azt a pénzt, és. Nem... Igen,
3: és akkor Igen. mindenki szeretne hátradőlni. De aki életébe vállalkozó volt már, és, és mondjuk tíz éven túl vállalkozó, tudja, hogy sose lehet hátradőlni. Tehát ez, amit az elején mondtam, hogy, hogy ezt az vállalja be, aki erre képes. Tehát olyan, és aztán utána még beszélhetünk arról, hogy és ha valami nagyon jól megy, és ha valamit fölfuttattunk, és ha valamit szépen uh, újrakezdtünk, újra fejlesztettünk, és ez, és ez a cég ez nem öt éves működik, hanem már húsz éve működik. Na, akkor jön az, hogy kinek adjam át. Uh-huh. Ugye, vannak ezek a problémák, ezek a, biztos olvassátok ti is, meg a hallgatók is, hogy nagy probléma most a KKV szektorban Persze. a generációváltás. Mert Ja, akkor jó, akkor nem neveltem ki utódot. Akkor akkor, akkor egy utódot kéne keresni. Tehát nagyon, ezért mondom, hogy sosincs vége. Ennek sosincs. Simon
1: hallgató írt nekünk egy érdekes és kicsit szomorú történetet. Azt mondja, hogy kiégett menedzserként volt jó ötlet és tőke is. Zárójel, ma már tudom, a vállalkozás első szabályon ne saját tőkéből fektess be. Aztán a piacra kilépve szembesültem azzal, hogy a szolgáltatást akkor eladni, ha olyan összegeket osztok vissza, amit nem tudok. Kis vállalkozóktól kaptam megbizást, de az meg nem tartott el. Vissza a biztos multihoz gondoltam, Aha, csak a munkaerőpiacok között nincs átjárás. 50-es nem keres. Ügyintéző vagyok a Volt cégemnél.
3: Ez mondjuk tényleg extrém. Igen. de gondolom azért is írta le hogy, hogy én azért ne, ne, ne riaszzuk el a többieket akik vállalkozik
1: bár az eleje az, hogy társas vállalkozást alapítani tehát a kockázatokat megosztani még akkor is, hogyha rohadt jónak tűnik az ötletünk azért azt gondolom, hogy az nem, nem egy rossz uh, Igen, leckel.
3: illetve amiről még nem beszéltünk a, a menedzserek esetében és nem tudom, hogy nála is esetleg ez ezbe következette, hogy nagyon sokan azt remélik, hogy a tudás amit ők összeszedtek x év alatt arra majd ugye kíváncsi a piac, és tudják használni a régi, meglevő kapcsolataikat Igen. erre. És ezt általában nem tudják.
0: Uh-huh.
3: Tehát amikor mi múltiba voltunk vezetők, és ott volt, a kap- ott volt egy kapcsolatrendszerünk, ott nagyon sokszor azért álltak szóba velünk, mert mi voltunk az XC-nek Igen, az vezetője vagy Igen. a bármilyen. Onnantól kezdve, hogy neked lesz egy kis te már nem a nagy cég vezetője vagy, egy kis vagy, aki el akarsz neki minden áron adni valamit. Uh-huh. Ha föl is veszi a telefont, először másodszorra nem fogja, egyre kevesebbet keres. Tehát magyarul ezt tudni kell szintén, hogy nagyon ritka az, hogy valaki a korábbi kapcsolatait át tudja fordítani uh-huh. a saját vállalkozásának a kapcsolataivá. Nagyon-nagyon nagyon ritka. Tehát magyarul... Ezért is tart el az a három-öt év, mire fölépül valami, és mire elindul és profitot hoz, mert mire kapcsolatrendszert építesz az egy-két év minimum.
1: Világos. Andrá, annyi időnk volt, hogyha a következőben folytatjuk azt, hogy mit kéne csinálni, mert egyelőre csak ijesztettünk, rémizgettünk, <gül> de azt hiszem ennek is Jó, nagyon nagy haszna van, ez, ez, ez biztos vagyok benne, úgyhogy folytatjuk akkor a legközelebbi alkalommal. Köszönjük szépen, szép napot Köszön neked! Köszönöm én is, szép
3: napot nektek.
1: Sziasztok. Nek, a Green Search- KFT ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
0: Folytatódik a millás reggeli, heurisztikus munkaerőpiaci robata, a HR percek.
2: Majd folytatódik legközelebb, de most teljesen mással fogunk foglalkozni, mert hogy jön Czolle Randi a legfrissebb hírekkel, információkkal, és utána pedig jövünk vissza mi. Mivel szerda van, ezért aranyköpésünk után jövünk a gondolkodón, tehát vagyon rovatunkkal, mi a helyzet az oltalmakkal az ukrán-orosz háború miatt kialakult helyzetben.
0: A lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt Gyémánt is!
1: Többek között ma van a születésnapja Morgan Freemannek, Oscar Díjas, amerikai színésznek 1937-ben született ezen a napon június 10-én és hát a Bak- Bakancs ő azért jó. Igen,
2: a Bakancs lista című filmben. Igen. Az jó volt, nem? Ja, 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 csak azt mondom, Jackie hogy érdekes, hogy erre rá keres, ja, ja, ja. van idézetünk is.
1: Nos, azt mondta, ne írjanak túl hosszú bakancs listát, mert nem érnének a végére. De ez ne vegye el a kedvüket, hanem éppen ellenkezőleg. Koncentráljanak arra a kevés, de fontos pontra.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan hat az orosz-ukrán háború a, a szellemi tulajdon jogvédelmére, oltalmi dolgokra. Lábodi Péterrel az STNH jogi elnök helyettesével tesszük mindezt. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt kívánunk, szervus.
1: Nos, hát az ajlik az élet azért, ugye a világszervezetnél, az uniós szervezetnél is ö, intézkedések vannak, munka van, de ott is, hát hogyha az oroszok szólalnak fel, akkor kivonulás az ülésekről. Ez még talán így nekem kívülállóként a kisebbik probléma, de azért vannak itt ö, azzal is bajok, hogy Oroszország most, mint hogyha egy kicsit lazábban szerez, ö, kezelni a... A szellemi termékekhez fűződő jogszabályokat. Mi, mi a helyzet most, és ez hogyan hat a kontinens más tagállamaira, illetve tagállamaira, akiknek esetleg ez, ez ott problémát okozhat?
4: Hát igen, egy e, e, sajnos ennek a, ennek a háborús konfliktusnak a, a szellemi tulajdon területén is, is, is vannak e, hatásra, is ő tehát azt lehet mondani hogy talán, hogy egy ilyen IP háború is zajlik e, Oroszország Egyesült Államok az Európai Unió között, e, aminek, aminek az, az egyik eklatás példája, ahogy említetted, hogy, e, hogy Oroszország például idén márciusban e, hozott egy olyan rendeletet, amiben, amiben azt, e, azt a döntést e, tárta a világközösség elé és oroszországi felhasználóköré, hogy gyakorlatilag nem kell szellemi tulajdoni alá tartozó termékeknek a felhasználása kapcsán jogdíjakat fizetni, de azt jelenti, hogy ha valakinek eddig egy szabadalma volt, mondjuk gondoljunk egy gyógyszerre, gondoljunk akár védjegyekre, talán a McDonald's volt, ami amit I- a termékben is előjött. A gyakorlatilag ezeknek a, ezeknek a szellemi termékeknek a felhasználása az egy komoly licenciákhoz kötődik, e, hogyha valaki azt mondja egy országon belül, hogy ezeket nem szeretné a továbbiakban fizetni, akkor nyilván ennek nagyon komoly e, gazdasági hatása van, e, akár ezeknek a, ezeknek a termékeknek a más termékek, fejlesztési, ódáforgatása, és nyilván egy Terület, ahol, ahol szintén komoly engedélyezési szükségletek vannak. Hát ezeknek a felírása komoly konfliktus jelent.
1: De mit lehet most tenni? Most, ha ennél a példánál maradunk, nem biztos, hogy minden uh, hallgatónk uh, tud róla, ugye, hogy a McDonald's kivonult Oroszországból bezárt rengeteg üzletet, 850 talán, és, uh, és kinyitott egy gyágya bácsi, vagy, vagy nem is, hogy, hogy hívják a, a helyet. A lényeg az, hogy megbillentették a, a gyágyabánya, bánya, vagy ványa, Ö, nevű gyorsét és gyakorlatilag ugyanaz a, az, az aranyboltív, vagy embetű az, az emblémájuk csak eldöntve, hogy B legyen. Most mit tud csinálni ilyenkor egy megdanálc, akinek megszűntek ottani kapcsolatai, képviselői, hogy tudja érvényesíteni a jogait?
4: Ez egy, pont, ez egy nagyon fontos eleme a, a, a teremtőrnál kapcsolatos jogosultságnak, hogy jogot is tudnak érvényesíteni. Most erre figyelt Oroszország ezt a fajta lehetőséget is kizárta, tehát bíróság előtt sincsen mód fellépni a, a teremtőről védelmi érdekében. Egyébként ugye ez az oroszországi megközelítés, azért ennek az Európai Unió részéről válaszreakció is vannak. Az Európai Unió is fogadott el olyan szabályozást, ami pedig az gátolja, hogy, hogy Oroszországból, érkező bejelentőknek az oltalmat az Európai Unióban megadják, hogy ők is tudjanak szellemi tulajdonnal kapcsolatos vagyonelemként rendelkezni ezekkel a jogosultságokkal. Ugye ez egy fontos elem, lehetett hallani nyilván itt a, a szankció egyéb elemeit is. Egy hatalmas lista van, amin szerepelnek olyan, olyan természetes személyek vagy tégek, akiknek a jogosultságait, a működését éríti az Európai Unióban ez a, ez a szankciós rész, és ennek ugye nyilván egy szellemi tulajdonnal kapcsolatos elemei van, ezt nekünk is hivatalként figyelembe kell vennünk, hogy egyes bejelentéseknek az elbírálásánál vizsgálni, hogy ez a szankciós lista mennyiben irányadó. Azt tudni kell, hogy ez körülbelül egy ilyen 800 oldalas és folyamatosan változó nagy lista, amin, amin ezek, a, ezek az entitások szerepelnek. Tehát a lényeg az, hogy van egy reakció-válasz reakció. Amúgy egyébként nem példanélküli az, hogy a szellemi tulajdon területén egy háborúnak kihatásai uh-huh. vannak. Most egy utána néztem, a, például az első világháborúban és az Egyesült államok, a, a trading with enemy act, tehát a, a való kereskedésről szóló rendelkezésben mondta azt például, hogy, a, hogy az aspirin, ami ugye akkor is egy elég nagy sláger termék volt, tehát ennek a, a egy jogi, szabadalmi jogi um, felhasználásához kötődően ők mondták azt, mivel Németország ellenséges ország, a Bayer egy ellenséges cég, ők, ők maguk részéről szintén beszüntetik a, a jogdíjak fizetését, vagy az engedélyezést ilyen szempontból, tehát nem, nem példanélkül ez, és nyilván rámutat annak a jelentőségére, hogy aztán, hogy, azt mondja, hogy milyen komoly vagyoni eszköz jelentett, milyen, e, e, milyen komoly eszközöket tud adni egy ilyen oltalom a, a jogosultak.
2: Igen, Én és szerintem pont a szankciókra egy ilyen, egy ilyen válaszlépés, ugye, és jó, jó példa volt a McDonald's az elején, hiszen lényegében visszatér a, a más néven a, a, az egészet Tehát működő üzemelni fog egy, egy orosz verziója a McDonaldsnak.
4: Igen, és közben mégis ugye azt a jellegzetes uh, megjelenést, ábrát használják, ami egyébként az eredeti védéshez kötődik, ez is mutatja, hogy milyen, milyen komoly jelentősége van annak, hogy valaki egy bevezetett terméknek a, a logóját megjelölését következetesen használja, és is helyezze. Uh, egyébként Magyarország pont a, a, ugye a trianoni békeszerződések kapcsán is egyébként a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ilyen nemzetközi kötelezettségekbe Kell, kellett, hogy szembenézzen. Itt az volt a jó megközelítés, hogy alapvetően Magyarországtól pedig éppen azt várták el, hogy a szerzőjógnak a védelmi szintjét megemelje, további a adjon külföldieknek. Tehát nem csak lebontás van ilyenkor saját érdekből, hanem akár ennek az egész szerzőjogi védelemnek, szellemi tulajdoni védelemnek a, a, az emelését is elvárhatják egy jelenséges országtól. Nyilván ez már a békeszerződések része. Tehát ez is mind azt mutatja, hogy, hogy, hogy milyen, milyen komoly kapcsolat van a, a, a gazdaság és a szellemi tulajdon között, tehát ez a gazdaságok működése
1: szempontjából. Tehát ennek az utólagos rendezése, mert már azon nyár az agyam, hogy mi van akkor, hogyha remélhetőleg minél előbb béke van, és esetleg elindulnak visszafelé ezek a folyamatok, akkor pusztán annyi, hogy visszaállítják ezt a ezt a rendet utána már ilyen kártérítési eljárások, vagy nem tudom mennyiben reális, hogy le... igen,
4: ez, ez, ez biztosan nagy kérdés lesz, Aha. itt egy, egy nagy nemzetközi szerződéses rendszer a ezeket a nagy ö, tagállamokat, egyesült Oroszországot is, és van egy olyan kis kitétel ami elvileg lehetővé teszi az ilyen nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági célú felfüggesztését ezeknek a jogosultságoknak, nyilván hogyha, hogyha reméljük minél hamarabb Következik a béke, akkor, akkor felül kell vizsgálni ezt ilyen szempontból is, és adott esetben, akár az államnak kell majd kártés fizetnie, vagy pedig az egyes jogosultaknak, hogy, hogy, hogy valamilyen kompenzációt tudjanak biztosítani ezek után a után.
1: Világos. Péter nagyon köszönjük, ezt a izgalmas volt, érdekesek, ezek az összefüggések. Jó munkát szép napot kívánunk!
4: Köszönöm szépen, viszont! Szervusztok,
1: Lábodi Péterrel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnök helyettesével beszélgettünk.
0: A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már félsiker. Gondolkodom,
2: tehát vagyon.
0: A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
2: hamarosan Piaci hotspot rovatunk következik megnézzük majd, hogy mivel érdemes foglalkozni Nézz meg létszeres, hogy a re milyen információkat küldtek a hallgatók addig?
1: Azt, hogy kaptunk egy rövid videó részletet a budai alsó rakpart Petőfét kiárolná ballag egy malacka egy csíkos vadmalac nagyon el van árulva, egyedül van, de szépen a járdán közlekedik, remélem ez így is marad és vigyáznak rá az autósok hogyha esetleg éppen meggondolná magát, aztán And azt, mond, azt érte valaki még az előző HRS vállalkozós beszélgetésünkre, hogy viszont a régi múlt is kollégák jó jönnek. Hát ezt nem tudom, hogy vagy miként, ugye pont arról beszéltünk, hogy a vállalkozásunkban nem biztos, hogy be tudnak segíteni, vagy nem biztos, hogy azt a céges hát
2: tagot. kapcsolatrendszer. Az lehet, kentetőben. igen.
1: Tehát mondjuk, hogy vagy hát ugye jogi... a
2: legtipikusabb példa az, amikor hirtelen beszállítójává válik annak a cégnek, ahol dolgozott, és ott, ott erre gondolhat szerintem. Igen,
1: csak én azt gondolom, hogy az meg nem kollega a kérdése. Tehát, nem, nem felszakad, cégnek, akkor hiába a jó kollega
2: legalábbis azt gondolom. Nem úgy értem. Persze vannak olyan állapozói szegménysek, ahol... A kollégák, volt kollégák ott maradtak, te pedig kiszállsz, és most beszállítasz ennek a cégnek. Mert ismert az egész környezetet. Ez egy ilyen teljesen tipikus sztori, és megvan a kapcsolatrendszer. Na de, mi történik a piacokon?
0: Szívesen bőngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szak ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz
2: piaci hotpotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel És itt van velünk Kababik József üzletkötő a vonalban. Szevasz, jó reggelt! Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek!
1: Szia, szia! Nos, milyen híreidon van? Hmm.
5: Céges hírek előtt azért arról emlékezzünk meg gyorsan, hogy a Fed a héten kezdi meg a mérleg főszegének aha, a csökkentését. Ez a történelmi lépés. Ez 2008 körül, ami 800 milliárd volt, ez most a múlt héten 8900 8, milliárd. Kicsikét nagyot nőtt itt az elmúlt uh, tizen valahány évben, és ugye arról döntött, hogy ezt most elkezdi csökkenteni. Ezt már valamikor egy-két hónapja meghozta ezt a döntést, és már itt most uh, láthatjuk, hogy ez, uh, ez ezen a héten el is kezdődik ugye ez úgy néz ki 5769 milliárdnyi papír van, annyi állampapír van, és 2707 milliárd jelzálok papír van, és akkor ezeket fogja csökkenteni, és ez nagyjából úgy néz ki, hogy azért nagyon óvatosan csinálja, mert az mindig fontos, az következő három hónapban, havi 30 milliárd dollárban szűkíti ezt a mennyiséget, és fognak is lejárni ilyen papírok, és utána havi 60 milliárd dollárra fogja ezt a mennyiséget szűkíteni, úgyhogy elkezdtek ezen a területen is dolgozni azon, hogy hogy az inflációt csökkentsék. A... Nem tudom a infláció... piacokat mennyire
2: nyugtatta ez meg, vagy hogy me- hát mert de... az elején volt erre egy kis reakció, de alapvetően a tegnapi kereskedésben ilyen fura érdektelen.
5: Nagyon, nagyon, nagyon lassú, egyrészt erről már döntöttek korábban, Igen. Csak most érjünk oda. E, Másrészt azért nem egy nagy mennyiség ez. Tehát, belegondolom, két hónap ezelőtt még pumpáltak pénzt. E, most meg most 30 milliárdot itt kivonnak. Nem egy olyan nagy dolog ez még, de tartósan viszont e, az lehet. Meg ráadásul kicsit, hogy hűt, ugye megint jött jobb inflációs adat. Tehát most az a kommunikáció mindenféle része, hogy már tetőzött az infláció, és e, majd ez elindul lefelé, és most ugye azt a legárt, hogy nem is kell annyit Kicsit, emel, az kicsit az
1: izgulunk temelés. is, mert ezt már úgy hogy mint az átmenetességét. De,
5: <Fációs> így van, így van, így van, és ha már itt járunk, akkor tegnap volt eurózónás infláció, hát 8,1% lett, gyakorlatilag rekordrágulás, 7,4-et vártak az elemzők, úgyhogy az LKB-nak is majd egy kicsit azért tovább kell módon. Egyre többször vetődik, hogy 50 bázisponttal kéne az LKB-nál is, de hát ők le vannak maradva Amerikához, a meg... De le van maradva a piaci folyamatokhoz vagy egy-két évvel, én szerintem. De hát majd behozzák, reméljük. Na, hát ilyen körülmények között a Gold Fields, ez a déle-afrikai székhelyű cég, a kanadai Yamana Gold bányász céget vásárolja föl, illetve így egyesülnek. Ez egy 6,7 milliárd dolláros tranzakció. A létrévő a negyedik legnagyobb aranykitermelő lehet. Hm. E- úgy lesz, hogy az akvizíció végével nagyjából 61% lesz a goldfiz tulajdonában, míg a maradék 30% még a Yamana gold birtokában. És hát ennek azért, azért érdekes, mert maga a Gold goldfils az eset 23%-ot tegnap, azért is érdekes ez a hír. Ugye a, a, a felvásároló lényegi, vagy olyan nagyobb partner. A, a másik megemelkedett 3,5%-ot ugye a kisebbik cég, akit felvásárolnak, vagy ugye a, az ilyen szempontból passzívabb résztvevő, de egyébként volt 17 százalékos pluszban is. Tehát hogy először úgy érték, érték, érték meg a beszélték, hogy ez nem olyan de a másiknak nagyon jó, aztán úgy ítélték, hogy a nek e, rossz, de a másiknak soha nagyon-nagyon-nagyon jó. E, úgyhogy itt e, tartottunk. E, ARM-ből vásárolnak Qualcomm, ugye, ugye a Softbank e, és arra, mi ki fogok térni, tulajdonában lévő ilyen ARM félvezető, szoftvergyártó cég. Egy e, Uh, tehát a- a- abból egy részt eladnának az amerikai ugye a Qualcommnak, ami szintén nagyabb ugyanezekkel félvezetőkkel, processzorokkal, meg tele- telekommunikációs eszközökkel foglalkozik. A Szobank már egy ideje tervezi ezt tőzsdére vinni an IPO keretében, de aztán uh, valahogy ez sosem jött, össze még az Nvidia is uh, érdeklődött uh, uh, korábban érte, egyébként nagyjából 40 milliárd dollár környékén. Uh, most ezt 60 milliárd dollárra becsülik ezt, ezt az ügyletet, a az 2,48%-ot ö, emelkedett. A Deutsche Bank ö, nagyon-nagyon régen, már jó évekkel ezelőtt, hogy a Deutsche Bank a kapcsolatban sajnos mindig ilyen, ilyen botrányoknak kellett beszámolom. aztán úgy örültem, mert az elmúlt egy évben meg inkább ugye, á, ú, új vezetőt átalakították a céget, és ö, ö, az eredmények is pozitívba fordultak, hogy ennek nagyon örültem. Ö, most 50 rendőr ment ki ö, a Frankfurt belvárosában található ö, egy ikertoronyhoz, tehát azt gondolom nagy épület, sokan kellettek oda nagy razgia volt, ügyészség, rendőrök pénzügyi felügyelet nem, ez sosem olyan jó hír kicsit mindig ilyen korábbi dolgokról ilyen 2020-as gyors jelentésről, meg éves jelentésről van szó és igazánban tudjátok, van ez a olyan befektetés alatt, hogy mondjuk, hogy mi befektetnek Aha. és van a fenntartható fejlődésű, meg Igen. zöld dolgokra hangsúly. Vagyunk. de hát ennek ugye az van, hogy nem pont úgy csinálták, tehát hogy nem annyira zöld meg oh. fenntartható volt az a befektetés, tehát hogy kicsit a greenwashing esete fogott fel? Így így van, greenwashing esete e, van, és ezt egyébként kollában onnan eljövő kolléga tett, így panaszt, tehát lényegében így feljelentett a korábbi munkahelyet, a van szép dolog, de e, így történt és ezt, ezt vizsgálják. Tegnap, e, ugye ez tegnapi eset is a Deutsche Bank 2,5, e, és eurót, pont összeszedni magát, ugye idén 14,6 volt a csúcsa, meg aztán 8,1 esett le itt a, itt a, itt a háború során. E, rövid Pfizer hír megszólaltak ezzel a majom himlővel kapcsolatban. Szerintük ez nem olyan nagyon veszélyes, de arra is lehet bármikor vakcina. Ők inkább azt mondják, hogy a, továbbra is a covid figyelik, e, és arra nekik úgy, annyi kapacitásuk van, hogy figyelik a különböző változatokat, és amelyikre kell kifejleszteni, azt most már sokkal gyorsabban e, fogják tudni, és óriási kapacitással. Tehát igazából egy kicsit ilyen megnyugtató e, interjú volt ez. van egyszer. Nem... 61...
1: Nem igen. vagyok egy Pfizer, de hogyha nem lett volna a Covid, szerintem nem is hallottunk volna Maja Mimlőről, úgyhogy hoztom <gül> <Igen. gül> a véleményüket.
5: De de most, most már van ilyen is, igen. úgyhogy minden van. 1,6-ot esett a, a, a Pfizer, tegnap 53-an zárt, ugye ő viszonylag így jól tartja magát, hát nyilván van. A, még egy utolsó, a Credit Suisse azt mérleg uh-huh. hogy tőkemeléssel erősítené meg a P- ez egy ilyen uh, Reuters uh, információ, a Credit Suisse ezt nem erősítette meg, de azt uh, tudjuk, hogy rányatos sorsú mostanában a Credit Suisse. Ugye az előbb említettem ezt a Softbankot, uh, annak idején szerintem talán egy fél éve, három-négy éve volt, hogy a softba, uh, hogy uh, hogy ugye olyanokat hiteleztek, akik bedőltek. E, e, nem tudom, emlékeztek erre e, a kínai járesésem, meg Na, igen, e, igen, egy igen. nagy tőke volt, és bedőltek, és hogy melyik bankot érintett, és Credit Suisse ez jelentősen ez érintett, és ott kezdődött, azóta nem, nem túl jól teljesít a, a Credit Suisse, úgyhogy e, hát eset most is e, egy picikét a papír, nagyjából e, 4 ot ilyen heten zárt. E, tehát a, Igazából jött ez a orosz-ukrán háború, meg uh, kamatem, és más bankok is estek most már, tehát ut- utolérték, de, de ő azért uh, saját uh, problémái miatt uh, esettek korán.
2: Oké, okay. jó kis csomag volt, köszönjük szépen! Közi
1: szépen, jó munkát, szép napot! Évesen. Szia. Sziasztok! Kababik József kötő, hozott nekünk egy szép hírcsokrot.
2: És még közben azért vessünk egy pillantást a Twitterre, a Musk Story-ra, közben eszembe jutott, hogy ez is egy érdekes dolog, mert legutóbb ugye azt mondta, hogy ezt a 44 milliárd dolláros vételi állatot, ezt, vagy hát nem csinálja meg addig, amíg be nem bizonyítja a Twitter, hogy kevesebb, mint 5 százaléka a felhasználóknak SpamBot. Mert hogy állítólag korábban azt mondta, hogy legalább 20% SpamBot, meg ilyen ilyen automatizált cucc, és azt mondta, hogy addig nem megy tovább a felvásárlással, és utána történt egy olyan dolog, hogy elkezdték bejelenteni a követői a musk hogy nem lehet visszaolvasni a, a feedjeit, hanem egyszerűen eltűnik. És tényleg vannak videóbizonyítékok is, felvett videók, screenshotok arról, hogy, hogy 17 óránál korábbi dolgait nem lehet látni uh-huh. az Elon musk Na És most azt teszi fel a kérdés, hogy mi történik a, a Twitterrel, ez csak egy hiba, amit megjavítanak, vagy pedig direkt valahogy rejtik, miközben ugye a részvényesek pedig azért perlik Elon Muskot, hogy árfolyam manipulációt hajtott végre. Tehát az egyik legnagyobb felvásárlás... Ez egy ilyen friss hír, az úgy tűnik, hogy, hogy nem fog vita uh, nélkül és csendben, csendben
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az EXTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel.